0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Alors, aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Ouelle de Renault. Elle est... Euh Architecte. Elle est diplômée HES en architecture à l'école école d'ingénieurs de Genève euh, en 1990. Aujourd'hui, elle est très clairement spécialisée dans la rénovation des maisons anciennes. Elle est installée à Lyon depuis euh, 2016. Euh, et puis, je suis ravie qu'elle est avec moi parce qu'on a plein, plein de choses à se dire. Ça va, Emmanuel
1: Ça va bien, merci. <rire>
0: merci, d'être ah ou on allait dire, on allait dire que j'allais dire Emma, donc à partir de... Oui, temps...
1: c'est plus simple, c'est plus court.
0: Alors Emma, est-ce qu'on peut commencer justement euh, à la sortie euh, de ton école Déjà, j on en a parlé un peu avant, le côté ingénieur.
1: Oui, absolument. De, de, de
0: l'architecte euh, à Genève. Est-ce que tu peux d'abord me parler un peu de ce parcours-là, de ton départ en fait dans cette école et de, de, Parce que je sais que tu as une vision un peu sur la différence entre justement ces diplômes ici en France et ces diplômes euh, en Suisse.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en Suisse et dans pas mal de pays du nord de l'Europe, l'architecture la, est, est liée aux écoles d'ingénieurs. En, en France, en Italie, euh, euh, en Espagne, c'est depuis la Renaissance plutôt lié aux écoles d'art. Donc, c'est vrai qu'il suffit de dire ça pour voir que ben, l'assise est un peu différente. Il n'y en a pas une qui est meilleure de formation que l'autre. Mmh. Euh, c'est un peu l'angle de vision qui prédomine. C'est-à-dire que la créativité est beaucoup plus présente en, en France, je pense, et l'accent est, est mis très fortement sur, sur cette partie-là. Et puis ensuite, on se débrouille pour construire, on va dire, alors que euh, avec le type de formation que j'ai suivi, c'est d'abord la préoccupation première, c'est qu'on puisse le faire avant tout, que ce soit mmh. logique dans la construction et ensuite, si on peut… Euh, le rendre un peu plus séduisant, ce sera bien. Donc, on voit bien tout de suite les, les forces et les faiblesses de chacune des, des deux approches. Le mm -hmm. but, c'est de toute façon d'être à l'équilibre entre ces deux approches. C'est ça qui fait, un, à mon sens, un bon professionnel. C'est qu'il ait cette double compétence bien équilibrée, on va
0: dire. Ouais. Oui, je comprends, bien. Et pour le coup, effectivement, on a peut-être l'impression de ce que tu dis, c'est que côté Suisse, on a peu, un, un peu plus les pieds par terre. Trop, des fois. Ça, oui. oui. Un peu trop. Parfois, par, 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 on freine peut-être un peu trop justement pour pouvoir suivre euh, les règles et pouvoir construire ah, des choses qui sont bien solides. Tant absolument. que peut-être dans les, dans les pays un peu plus latins, on a peut-être euh, tendance à, à lâcher un peu plus dans le Oh, qu'est-ce que c'est beau, tant que peut-être le socle oui. n'est pas encore tout à fait bien construit.
1: Absolument, je, je, je perçois ça, hein, ça, ça n'est certainement oui. pas une, une vérité absolue, mais euh, je, je le vis euh, comme ça au travers de, de ma pratique et puis euh, en plus maintenant je, je, je suis intervenante aussi euh, en école d'archi d'intérieur et c'est vrai que je le vois bien dans, la, dans les objectifs pédagogiques et, et, et je crois que ça ressort même souvent euh, de la part des euh, des jeunes euh, que je peux avoir à l'agence, euh, stagiaires, alternants, etc., euh, qui nous disent systématiquement euh, qu'ils n'ont pas assez de cours techniques euh, en école.
0: D'accord. Super. Euh, ça, c'était ma petite parenthèse parce que je trouvais ça très sympa, <rire> en fait. Euh, maintenant, revenons quand même en arrière. Tu sors ouais. de l'école, tu es architecte mmh. euh, HES mmh. en Suisse. Mmh. Mmh. C'est quoi chose
1: euh, alors, d'abord, j'ai travaillé dans un cabinet en Suisse spécialisé dans la rénovation puisque, en fait, la rénovation a, a toujours été, pour moi, euh, une attirance dès le début. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Alors, ce cabinet était, en plus, avait pas mal de mandats pour des collectivités, des mairies, des choses comme ça sur certains bâtiments patrimoniaux. Mm -hmm. Et puis, euh, eh bien, euh, j'ai quitté la Suisse. Alors... Euh, par amour, hein, voilà, mm -hmm. j'ai rencontré, euh, et euh, je suis venue en France, euh, j'avais au départ euh, des jeunes enfants, donc euh, j'ai pas retravaillé tout de suite, mm -hmm. et puis euh, petit à petit, euh, simplement parce que j'avais évidemment quand même euh, refait euh, ma propre maison, j'ai eu des demandes euh, d'amis ouais. qui, qui venaient et qui me disaient « Ah mais tu veux pas faire ma maison, hein, mais tu veux pas faire ma maison ?» Donc voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier ouais. et, euh, et j'ai recommencé euh, comme ça.
0: Contente de recommencer. Et là par contre, tu te lances effectivement, mais pour le coup, est-ce que tu te lances en architecte ou est-ce que tu te lances en architecte d'intérieur
1: Oh alors euh, ça il faut remettre euh, peut-être un peu dans le dans le contexte euh, c'était euh, euh, avant les années 2000 euh, c'est vrai que je me suis pas tellement posé la question en fait euh, j'ai surtout je me suis posé la question de, de, de pouvoir euh, monter une structure euh, petit à petit. Donc d'abord, euh, comment on travaille en freelance. Euh, donc voilà, j'ai été voir un comptable et puis euh, euh, j'ai monté euh, une, euh, en individuel là, je, je, une URL, je crois. Enfin, ouais, je crois ouais. que c'est ça. Et euh, qui était d'abord euh, pas soumise à, à TVA. Hein. C'est souvent un passage important, ça, quand euh, quand on est dans le conseil et c'est vrai que ce soit en, en statut d'auto-entrepreneur ou que ce soit euh, en statut URL, c'est vrai qu'on a un, un, min, un maximum en fait, euh, d'honoraires facturables par an mm -hmm. euh, qui permet de facturer hors TVA. Mm -hmm. Ensuite, au-delà de, de ce montant d'honoraires, on doit facturer de la TVA et euh, c'est un passage compliqué souvent pour une agence quand on, quand on a ce passage-là. Oui. Mais en fait, pour revenir à mon à mon parcours, donc voilà, je me suis pas plus préoccupée que ça de euh, par rapport à mon titre. Euh, voilà, j'ai été confrontée ensuite dans, dans ma dans ma pratique, mais mais pas au départ. De...
0: C'est par la suite en fait de ton agence, tu as confrontée au fait que. Euh, il... C'est vraiment bien deux titres différents et qu'il euh, y a aussi, je pense qu'il y a même deux assurances différentes, il y a des compétences différentes, etc.
1: Alors, euh, c'est vrai, j'ai été confrontée quand, euh, alors à l'époque où moi j'ai commencé, euh, le, les, la législation était un peu différente. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on pouvait construire euh, sans architecte jusqu'à 170 mètres carrés. D'accord. Et euh, il me semble, de mémoire, que euh, quand on faisait une extension, par exemple, cette extension, elle était détachée de la surface existante. Donc, en fait, euh, j'avais rarement besoin de, ouais. de permis de construire. Euh, hum. Et si je les déposais, je les déposais euh, au, à mon nom au nom de l'agence, euh, sans en précisant bien euh, que, ce pas, euh, que je n'étais pas architecte inscrite à l'ordre. Et jusque-là, euh, je, je n'avais pas besoin. Du point de vue des assurances et des décennales, euh, eux, ce qu'ils m'ont demandé, c'est euh, effectivement la validité de mes titres,
0: ouais.
1: mon expérience professionnelle, mm
0: -mm.
1: mes réalisations, et effectivement, on, m'ont assuré en décennale euh, pour euh, euh, la structure, les agrandissements, etc. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai n'ai pas de problème. Mais c'est vrai. Que maintenant, que... <rire> oui, ça a changé. Et c'est vrai que maintenant, en prenant de l'âge, je m'en suis jamais trop réoccupée. Mais, mais c'est vrai que euh, je pense que je, je vais faire mon inscription, euh, euh, enfin demander mon, mon inscription à, à l'ordre maintenant euh, mm. que j'ai un peu plus de temps et que euh, voilà.
0: Mm. Okay. Donc là, tu es lancé, tu commences à travailler tout doucement, ça se développe. Oui. Euh, oui. Ça se développe. Là, pour le coup, en 2006, tu me dis si je grille trop d'étapes. En 2006, tu euh, t'installes en étant Renault à oui. Genet. Est-ce que c'est là où tu lances le nom Renault aussi
1: Oui, absolument, absolument. Et,
0: okay. Et là, tu es toujours en EIRL ou pas
1: oui, absolument. Et je, je commence à faire appel à, à une auto-entrepreneuse pour avoir un, un soutien sur la partie dessin, etc. Parce que je, je commence déjà à avoir un peu de, de, de travail, enfin, de manière conséquente. Et euh, voilà, c'est vrai que à cette période-là, les horaires sont vraiment très, très importants. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut. Je ne sais pas si la jeune génération euh, est forcément prête à aller euh, aussi loin. Moi, je pense que c'est franchement trop loin. Euh, je me couchais très souvent à 1h du matin pour euh, recommencer à 8h. Euh, en fait, j'avais ma journée euh, en contact avec les clients, avec euh, les artisans, sur les chantiers, euh, ouais. sur les recherches de matériaux, etc arriver euh, les derniers des euh, prospects, euh, finir ma journée vers 8h, avaler encore un sandwich et puis euh, me dire ça y est, je vais pouvoir commencer ma journée d'architecte et, et, et la commencer de, de 8h30 à minuit, 1h du matin. Mmh, mmh. Donc c'est vrai, euh, je ne le conseille pas à la jeune génération, franchement,
0: <rire> de faire ça comme ça. Non, euh... essayer
1: de faire autrement.
0: Oui, mais pour le coup, euh, autrement, c'est comment C'est mieux organisé, c'est embaucher plus vite, c'est s'entourer euh, autrement, dis-moi. Parce que moi, je l'ai fait à hein, ces horaires-là.
1: Ouais, je crois euh, que c'est ça, le, on les fait toutes, ouais, ouais, ouais. Donc, donc euh, du coup, c'est je...
0: quoi? Parce que je sais que tu as, as, as pour le coup beaucoup d'expérience. Pour toi, si tu peux revenir en arrière, Qu'est-ce que tu, tu dis à Emma 2006 qu'elle doit mmh. faire au lieu de travailler jusqu'à une heure du matin
1: Ta question est excellente. <rire> euh, eh bien, je, je ne sais pas trop quoi lui dire. Alors, <rire> je pense qu'il y a tout de même une société radicalement différente aujourd'hui. Mmh, euh, voilà, donc c'est un... Peu difficile de remettre dans le contexte parce que, euh, en plus, j'étais à Genève, donc euh, c'est vrai que c'est uh, franchement exc excentré, même si je touchais un peu la clientèle des Monts d'Or. Euh, la, la communication n'était pas du tout développée via les réseaux sociaux comme elle l'est aujourd'hui, donc euh, le, le seul moyen c'était le, le bouche à, à oreille. Euh, quand j'ai commencé ma pratique, c'était juste, euh, oui, j'avais un téléphone portable, mais, mais disons qu'il n'avait pas du tout l'importance qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Euh, quand on devait voir les gens sur le chantier, c'était, euh, bah, il fallait y aller, il fallait y aller à 8 heures et, euh, et après, on les, ils n'avaient même pas de téléphone, ils ne répondaient pas. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que le, le, les façons de procéder étaient un peu différentes. Aujourd'hui, on suit des, des chantiers avec WhatsApp. Euh, et Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui, qui font ça aussi. Donc, ça veut dire qu'on se déplace moins, qu'on est beaucoup plus au courant, au jour le jour de tout ce qui se passe sur les chantiers. Et comme toute chose, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais pour revenir mmh. à ta question de base euh, qui est... Euh, euh, comment faire autrement? Le problème de, de nos métiers, c'est qu'ils sont chronophages par essence. Mmh. C'est-à-dire que le, la part de réflexion est essentielle, la part de dessin également, et cette part-là, je n'arrive pas à voir Comment la réduire en temps C'est elle qui va garantir la qualité d'un projet, euh, garantir le bon cheminement euh, jusqu'à jusqu la petite cuillère, comme mmh. on l'évoquait euh, ensemble. Et bah, je n'ai malheureusement pas trouvé la solution, si ce n'est que maintenant mon agence est, est taillée différemment et que Effectivement, euh, à partir du moment où on a des salariés et que on peut commencer euh, potentiellement à lever un peu le pied. Mais au démarrage,
0: c'est pas ça. Je, je sais pas quoi dire pour les gens. C'est pas ça. Non, moi, j'en je, parle quand même souvent dans le podcast de dire, mais dès qu'on, parce que pour moi, il y a toujours un décalage entre la, euh, oui, oui, c'est ça, entre l'argent qui rentre et le moment qu'on peut prendre quelqu'un il y a toujours pour moi une zone de pas. j'allais dire zone de tampon c'est pas du tout une zone de tampon c'est plutôt une zone d'enfer où euh, on a les clients qui rentrent on n'est pas encore assez bien pour embaucher ou, 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 ou déléguer mmh, absolument et c'est là où les nuits d'une heure du mat s'installent c'est ça c'est ça Exactement. c'est là aussi où on commence à faire des erreurs
1: absolument par définition
0: par dé... mais par définition quand on arrête de dormir euh, correctement euh, et quand on a que cette, et, et je pense que c'est là aussi où il y en a qui lâchent. Parce que quand on ne dort que quelques heures, quand on est tout le temps en train de courir derrière le fait que le dossier n'est pas fini, il se peut tout à fait que la, déjà la passion, elle part par la fenêtre, très rapidement. <rire> la motivation, on peut aussi. Euh, parce que la phase créa, pour le coup, elle est compressée pour moi. Parce qu'il faut aller vite. Parce que. Et c'est là où, mmh. on, et soit on sort par le haut et on se dit, mais non, en fait, là, c'est bon parce que ça démarre et donc j'arrive à faire des choses, des, des, oui. je prends un peu de risque et je prends peut-être quelqu'un et puis ah, on y va. Oui, Ou absolument. on s'aplatit totalement et puis on, on change de métier, on, voilà, on fait autre chose.
1: Je suis alors euh, entièrement d'accord avec ton analyse. Maintenant, euh, possiblement, ce serait euh, intéressant. Il y a peut-être euh, certaines archives qui arrivent à, à trouver... Euh, une forme d'équilibre hein, qui, qui se sente capable de dire non, à, à, non. Des, à des mandats qui se présentent parce que la charge de travail est trop importante ou de dire, bah, écoutez, oui, mais dans six mois, euh,
0: c'est fort, c'est bien.
1: Au départ, non. non. non, au, non départ, au départ, c'est dur quand même
0: de faire
1: ça. Ah, oui, je pense que quand on doit manger, euh, c'est dur de faire ça. Oui, bien sûr. Okay.
0: Et donc là, ton agence, euh, voilà, 2006, jeunet, tu viens de te dire, mm -hmm. mais c'est quand même un tout petit peu loin. On, à l'époque, on n'avait pas autant euh, cette histoire de réseau et la communication mm -hmm. qui était beaucoup plus euh, en place. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, en 2016, tu pars sur Lyon.
1: Voilà. Exactement, donc euh, l'agence a quand même euh, grandi entre-temps puisque l'auto-entrepreneur euh, avec qui j'ai commencé à travailler est passé euh, euh, petit à petit euh, en CDD et puis euh, en salarié. Super euh, Et donc euh, cette collaboratrice euh, euh, m'aidait beaucoup sur euh, la partie dessin Mmh. Euh, et ça je pense que de nouveau euh, forcément on, on, on se lance on est potentiellement compétente dans sa profession mmh. mais euh, d'être entrepreneur il y a plein d'autres professions qu'il faut connaître plein d'autres mmh. casquettes et là de nouveau je pense qu'il y a un sacré écueil euh, c'est à dire qu'il faut être DRH il faut être euh, il faut être commercial, il faut être euh, DSI parfois, euh, mmh. gérer l'informatique, il faut euh, être comptable, il faut. Euh, c'est un enfer. Ah ben, clairement. Euh, mmh.
0: Clairement. Mmh. clairement, clairement. Parce que la partie clairement. créa et, et la partie pour lesquelles on a lancé notre entreprise, finalement je pense qu'Isabelle Gomez qui disait cette partie-là, elle fait 20% de ce qu'on fait.
1: Oui, absolument. Ce qui n'est pas beaucoup. non. Non, non. Mais toi, tu as fait.
0: Tu as lancé. Tu as oui, pris quelqu'un petit à petit. Et donc, absolument. du coup, ton agence s'agrandit et il y a ce déménagement vers Lyon qui se fait. Oui, absolument. Est-ce que cette décision, j'imagine qu'elle a été quand même réfléchie, <rire> mais à la base de cette réflexion, il y a quoi Le fait que Jeunet est loin, c'est que tu avais plus la clientèle sur Lyon, c'est une client niche que tu cherches
1: alors, euh, c'est un croisement entre euh, une vie personnelle et une, une vie professionnelle, puisque euh, un divorce est passé par là, et une recomposition familiale. Ouais. Et donc, voilà, une, un rapprochement euh, euh, avec… Euh, euh, un nouvel amour, toujours français, de côté-là. En fait, au gré de tes
0: amours, tu bouges, c'est ça en fait, oh, j'ai tout compris Emma.
1: Donc, euh, euh, oui, je suis arrivée sur, euh, sur Lyon et effectivement, euh, on est en 2016, euh, il y a dix ouais. ans qui se sont écoulés, euh, j'ai toujours la même collaboratrice et puis euh, j'ai de plus en plus régulièrement soit des alternants, soit d'autres auto-entrepreneurs, beaucoup de stagiaires mmh. qui, qui passent à l'agence. Le fait euh, d'être sur Lyon va effectivement développer encore plus euh, l'activité. Et donc, je vais faire le pas de, euh, de prendre une, une, une seconde salariée.
0: Super.
1: Euh, je pense que le pas... Entre la première salariée et les suivants est, est beaucoup moins complexe que ce premier pas.
0: C'est que même premier enfant en fait
1: Peut-être. <rire> en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et euh... pour revenir à ce que je disais, toutes les casquettes, il y a une forme d'organisation aussi de son agence qu'on apprend sur le tas. Et personnellement, je, je pense que j'ai fait une erreur sur euh, ma première euh, organisation qui était effectivement d'avoir quelqu'un en appui sur le dessin, oui. mais qui reste uniquement à l'agence et euh, qui ne faisait pas de chantier. Alors, euh, par goût déjà, elle n'était pas forcément très à l'aise euh, sur le chantier. Donc, ça s'est organisé, bon en mal an euh, de cette manière-là, avec euh, le dessin d'un côté. Donc, euh, moi qui suis en… disons que c'était mon bras armé. Euh, mm. Voilà, on discute, on partage sur les projets, mais voilà, je, 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 je donne l'ensemble des, des orientations, des idées, etc. Et, et Claire, donc, ça s'appelait Claire… Euh, c'est euh, centralisé vraiment sur la partie dessin. Et donc, moi, je me suis euh, vraiment orientée vers euh, la partie commerciale, les prospects et puis le suivi de chantier. Mmh, mmh. Et... Euh, en 2019, je crois, euh, Claire a souhaité arrêter à l'agence, il mmh. euh, y avait cette nouvelle collaboratrice qui est arrivée, et là, du coup, ça a permis une orientation un peu différente de la société, avec, je dirais, un principe de chef de projet, mmh. c'est-à-dire des collaboratrices qui ont des compétences transversales. Et qui sont oui. capables d'être euh, frontalement euh, face aux clients, mais aussi face aux artisans et sur le chantier. Et je veux dire je...
0: elles, elles prennent en fait le projet entier C'est ça. Et toi, tu es au-dessus
1: C'est ça. Je dis ça bien C'est ça. Mmh. Okay. C'est vraiment des chefs de projet. Et moi, je suis en appui parce que, bien évidemment, je continue à avoir un regard sur l'ensemble des projets qui sont travaillés à l'agence. Mmh. Mais euh, je ne suis plus euh, le référent unique de, de mes clients.
0: Est-ce que tu penses le fait que tu n'as pas donné ton nom à ton agence aide dans cette démarche-là
1: Possiblement. Possiblement.
0: Même si peut-être ça n'a pas été une décision consciente Absolument. Hein, Absolument. Euh, Absolument. Au, Absolument. Euh, au, au moment que tu te lances. Donc là, l'équipe se grandit. Euh, Claire, elle part. Il y en a d'autres qui arrivent. Euh, oui. euh, je dirais pas que Claire, euh, j'ai envie de dire que la façon... Parce que là, tu dit, mais peut-être c'était une erreur de faire ça comme ça. Mais finalement, ça a mis en fait le pied à l'étrier pour l'organisation que tu as aujourd'hui. Parce que tu as pu te rendre compte avec elle. Absolument. Qu'est-ce qui ne marchait pas. Euh, aujourd'hui, il y en a combien chez toi
1: Alors, j'ai deux salariés et une alternante.
0: Bien. Et un comptable, j'imagine et des, avocats. et des avocats et des contrats et des... tout est bon maintenant euh, parce que pour le coup ça fait quand même un sacré bout de temps que tu es déjà dans le métier j'ai envie de, de te poser toute une autre question parce que là effectivement ça fait depuis 2006 que tu travailles donc sur la France euh, et j'aimerais bien, euh, avec un, un, un peu de recul, aujourd'hui, on est quand même dans une marché qui a beaucoup changé. Même moi, qui a que, euh, moi j'ai 52 de métiers, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas, j'allais dire c'est pas dingue, c'est génial. Euh, c'est déjà très bien. Mais c'est souvent un cas. Et donc, euh, oui, mais où je vais la passer euh, <rire> Je voudrais bien te poser la question entre justement 2006 et aujourd'hui. Certes, il y, a eu, euh, il y a eu des gros changements, des petits changements, mais ton, ton ressenti global sur ce qui se passe, effectivement, dans notre, dans notre métier et sur notre marché.
1: Alors, oui. Je sais que euh, c'est une je... grosse question. <rire> je trouve qu'il y a, effectivement, une évolution. Mm -hmm. euh, je ne pas parler, forcément, de, de changement. Le, du moment qu'il y a vie, il y a évolution. Et, en okay, définitive... Ouais. Euh, c'est la capacité à s'adapter à, à cette évolution qui fait que mmh. vous restez ou pas. Euh, euh, cette évolution est venue effectivement dans, ça a été cité dans plusieurs podcasts, la démocratisation de euh, cette vision des intérieurs et de la décoration au travers de mmh. pas mal d'émissions télévisées. Mmh. La Maison France 5 n'étant pas des moindres, c'est venu euh, de la naissance de banques d'images du type Pinterest, euh, de, euh, des réseaux sociaux bien évidemment et d'une sorte de euh, d'approche beaucoup plus collaborative. Euh, mmh. Ce qui me semble être marquant, c'est au tout début de, de ma carrière, donc dans, les, dans les années 90, il y avait quand même une forme... Alors, comme toujours, il y a les deux côtés d'une médaille. C'est-à-dire que l'architecte était un peu dans une tour d'ivoire. Il y avait une reconnaissance de son savoir et de ses connaissances mmh. qui euh, pouvait parfois aussi le couper de, de la réalité, du terrain, de ses clients, des besoins de ses clients. Mmh. Parce que potentiellement, ça le mettait dans un, un statut une... qui disait de toute façon je suis le sachant et donc euh, j'ai raison et donc euh, taisez-vous madame globalement
0: <rire> mm, 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 ça fait penser parfois aux chirurgiens aussi ouais.
1: voilà et puis euh, le monde évolue et on le voit bien qu'il évolue vers euh, la collaboration ce qui est une, une très bonne chose à mon sens mais qui a aussi ses travers on voit que euh, même des, des missions de recherche de, euh, sont lancées au travers euh, d'internet en faisant appel à, à plein d'internautes qui mènent eux-mêmes des parties de calcul d'un élément plus grand, d'un tout qui font avancer mmh. parce que du coup l'intelligence n'est plus le fait d'un seul cerveau dans une construction pyramidale, mais bien une construction euh, en, en, en arborescence euh, où on met des cerveaux en commun. Oui. Ça, c'est génial. Mmh. Mais le revers de la médaille, c'est que nos clients souhaitent maintenant des approches totalement collaboratives et potentiellement au-delà de leurs compétences.
0: Mmh.
1: Et mmh. c'est effectivement dommage qu'il n'y ait pas un peu des deux. Un peu du respect de la connaissance, euh, de euh, l'expérience euh, de professionnels formés, euh, alors, bien sûr, pas tous, hein. je ne veux absolument pas généraliser, on a encore des, des clients qui, qui sont euh, euh, à l'écoute. Mmh. Mais parfois, il y a une forme de mélange entre l'idée de collaboration et l'idée de confiance. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, euh, par exemple, vous expliquez à un client que l'escalier que vous avez dessiné, calculé et qui est aujourd'hui coffré sur le chantier est un escalier normé, parfait, qui correspond au projet mmh. et que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, en face, vous avez potentiellement un client qui vous dit, écoutez, moi, j'ai un escalier chez moi, il a les mêmes proportions, il a, il a des marches de la même hauteur, euh, il est casse-gueule, je ne veux pas de cet escalier. Donc, vous essayez d'expliquer que la composition d'un escalier ne se limite pas à la hauteur de marche, mm
0: -hmm.
1: qu'il y a plein d'autres éléments mm -hmm. qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y a une contre-marche, pas de contre-marche euh, Il y a une formule qui calcule le rapport entre la longueur et la hauteur, il y a le fait qu'il soit cartournant, tournant pas enfin... Il y a la ligne de foulée. Bref, je ne vais pas vous apprendre mmh. ça à toutes celles qui nous écoutent. Et donc, euh, euh, on se retrouve à une situation de collaboration. On collabore au chantier de notre client, mmh. mais qui vient en face-à-face -face et d'égal à égal vous dire euh, « cet escalier ne fonctionnera pas, je ne veux pas de cet escalier. Oui. » Oui. Que faites-vous Que oui. faut-il faire
0: oui, bien sûr, c'est compliqué.
1: Voilà, l'escalier est des coffrets.
0: Parce que la responsabilité est de votre côté quand même.
1: La responsabilité la... est de mon côté. La
0: collaboration ne va pas jusqu'au paiement en collab. Non, mais de l'assurance.
1: Non. non, certes. Mmh. Mais la personne qui paye les artisans, c'est mon client.
0: oui, oui bien sûr.
1: Donc, mon client s'adresse directement à l'artisan et lui dit, mais je veux un escalier avec des marches plus basses. Est-ce qu'on peut faire un escalier avec des marches plus basses Bien sûr,
0: Particule, on peut bien toujours,
1: sûr. Mmh. bien sûr. Et on se retrouve à faire, à décoffrer mmh. et à faire un autre escalier qui, par définition, va avoir des impacts sur l'ensemble du projet. Oui. Puisqu'un autre escalier arrive à un autre endroit à l'étage, va repousser des positionnements de fenêtres, des positionnements de cloisons, des arrivées d'électricité, et etc. Bien sûr, bien
0: sûr. Voilà. Mais tu as l'impression que les clients… Je, parce que moi, je suis assez pour dire, effectivement, on avance avec les clients, sauf sur, Absolument. effectivement, la, la, la partie… Les aspects techniques, tu as quand même cette impression que les clients sont de plus en plus euh, pas en opposition, mais plutôt avec nous, avec un vrai envie de mmh. données sont
1: je trouve qu'ils se considèrent comme sachant trop souvent.
0: Mmh, mmh. Et oui, le problème c'est que hein.
1: c'est que au moment où vous dites mais vous ne me faites pas confiance mmh. moi professionnel avec les années d'expérience, avec euh, l'agence, avec euh, les commentaires que vous voyez sur mon travail, vous ne me faites pas confiance. Je oui, vous dis que ça. cet escalier c'est la meilleure solution. J'explique pourquoi, j'argumente, mais il y a un moment donné, je vais pas non plus, euh, j'ai plus d'arguments et je vais Exactement. dire mais vous ne me faites pas confiance et on va me répondre mais si, je vous fais totale confiance.
0: Donc c'est ça pour toi en fait l'évolution. La en, en différence partie, entre collaboration et confiance dans notre métier, c'est que la confiance, euh, comment je dis ça, la confiance est là, mais Puisqu'ils ont envie de collaborer aussi, finalement, ça change quand même la donne dans notre métier.
1: C'est ça. C'est-à-dire que globalement, on se retrouve dans une relation d'égal à égal pour mener le chantier. On se retrouve, euh, voilà, dans une situation okay. qui est, qui est, qui est compliquée parce que il y a un moment donné, même si c'est le client qui mandate l'architecte, à un moment donné, ça veut dire, et je prends souvent, tu as parlé de chirurgien à un moment donné, je prends souvent cet, ex, cet exemple ou cette métaphore avec mes clients. Je leur dis, écoutez, quand euh, vous devez vous faire opérer, vous avez d'abord euh, eu un diagnostic. Nous, c'est l'état des lieux, on pose un diagnostic. Vous avez euh, expliqué vos symptômes aux médecins nous, c'est le cahier des charges, vous avez expliqué mmh. ce que vous voulez, euh, vers quoi on doit aller, et puis ensuite, vous attendez l'expertise de, de, euh, du médecin, du chirurgien qui est en face de vous, qui va vous expliquer, il va vous dire, bah ben voilà, vous avez ça, il va falloir qu'on fasse ça, on va ouvrir, on va vous opérer, on va faire ça. Et puis, il vous donne un certain nombre d'explications de, sur tout ce qu'il va faire, et potentiellement, il vous dit, vous allez passer par le euh, l'anesthésiste, d'abord il vous présente l'anesthésiste, etc. Et puis ensuite, il vous endort. Voilà. Et il vous opère et il avec son, son équipe et il fait son travail. Mm -hmm. Et si tout d'un coup, il y a une hémorragie, il est préparé, il sait. Il sait traiter une hémorragie. Et si tout d'un coup, il découvre autre chose, il est capable d'orienter sa pratique pour votre bien et pour vous sauver. Voilà. Sauf que, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'endormir nos ben
0: <rire> <mince alors>. clients. <rire> Et qu'ils adorent avoir les yeux
1: grands ouverts <rire> sur le chantier. <rire> voilà. Et ouais. c'est malheureusement très souvent source de beaucoup, beaucoup d'angoisse pour eux. Imaginez oui. euh, quand euh, on vous opère... Euh, une opération à cœur ouvert et que vous avez les yeux ouverts et que vous regardez et que vous entendez les commentaires des médecins à côté de vous qui disent merde elle a pété <rire> qu'on presse qu'on presse
0: <rire> voilà est, elle est pas mal cette euh, oui ouais. est-ce que euh, dans le temps parce qu'il y a une autre évolution j'ai envie de dire qu'on voit forcément beaucoup c'est l'histoire des prix euh, ou effectivement, avec la concurrence Internet qui, qui s'est mise en place. Moi, personnellement, je dis honnêtement, je, pour moi, je ne trouve pas ça de la concurrence parce que moi, je ne perds pas à, à, à ce niveau de prix. Euh, » Mais il y a eu quand même cette évolution-là euh, qui, se, qui se repousse encore plus, si j'ai l'impression, aujourd'hui, où effectivement, les boutiques commencent à mettre en place des, 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 les décorateurs gratuits, etc. etc. Euh, pour moi, le client, il se perd un peu dans cette discussion-là. Pour toi, avec le plus de recul, est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus, qu'il y en a effectivement de plus en plus de personnes, donc aussi des boutiques et des, 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 des boutiques Internet qui se mettent un peu à notre place
1: c'est de nouveau une très bonne question, effectivement. Alors après, c'est aussi la, la reconnaissance d'un titre qui, qui est en, en France est un peu complexe. Le CFAI est très moteur dans ce cadre-là pour et une aide également pour, pour essayer de faire reconnaître la profession d'architecte d'intérieur qui, il ah, ah. me semble, ça, ça devrait absolument être nécessaire, mais ça ne suffit pas parce que euh, il suffit de regarder l'ensemble des formations qui vous conduisent à ce type de métier. On ne mmh. sait même plus comment les appeler entre design d'intérieur, euh, euh, design d'espace, euh, euh, décoration, ouais. euh, événementiel. Enfin, euh, il y a une multitude de formations euh, qui euh, euh, forment à, à ces métiers-là. Et effectivement, une sorte de nébuleuse, je pense, assez compliquée pour, pour les clients. Il me semble qu'ils se perdent allègrement entre entre ces différentes formations et, et dénominations. Donc, il y a ça. Après, tu venais plus de manière plus... Euh, cartésienne peut-être à dire euh, la facturation effectivement le, le, le... alors euh, c'est très compliqué parce que là de nouveau euh, comment savoir les tarifs qui circulent euh, euh, qu'est-ce que les collègues facturent qu'est-ce que à ce prix-là mmh. elles donnent à leurs clients c'est très mmh. compliqué en plus il y a moi je sais que nombreux ont été les mois où j'arrivais pas à me sortir un un salaire, mais oui. c'est il y a un moment donné où, où, où je pense qu'on est plus ou moins armé face à cette partie de notre métier qui est la rémunération, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent entre soi et soi, comme c'est un travail dans lequel on met énormément de, de soi, de de créativité, d'expérience, de, 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 on, on met beaucoup de choses, on s'investit auprès de nos clients aussi souvent de manière à, à, importante. Euh, il est ensuite difficile de donner un prix à son travail. En tout cas, moi, j'ai toujours eu cette difficulté avec une très grosse difficulté à valoriser mon travail, en fait, à donc euh, voilà ben là aussi et toujours pour les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs n'hésitez pas à vous faire accompagner, moi c'est vrai que j'ai pris des, des coachings auprès de la CCI au moment de, de la croissance de l'entreprise je me suis dit oulala là, 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 là. là euh, moi j'ai pas ces compétences là donc il faut que quelqu'un m'aide, il faut que euh, donc qui m'a aidé, un premier coaching qui m'a aidé à me structurer et puis un deuxième coaching qui a aidé à me faire comprendre c'est pas possible, t'es trop bon marché, t'es trop bon marché, euh, c'est ouais. pas possible. Mmh,
0: mmh.
1: Et, euh, et me repositionner euh, en prix euh, voilà par rapport à, à la nature du travail qu'on qu fait avec nos notre... clients. Mmh.
0: On a effectivement tendance à euh, déjà pas facturer assez. On en parlait justement il y a deux semaines avec euh, Sandra begras qui était comptable, qui est intervenue. Et euh, elle m'avait aidé au départ. J'avais monté mon petit fichier Excel pour montrer ce que je voulais faire, etc. Elle a regardé mon fichier Excel. Elle me dit, euh, non, Flore, en fait, non. Il va falloir que tu montes vite tes prix parce que sinon, jamais. Mais il est très compliqué, je trouve, de mettre effectivement un prix sur ta déjà sur la, la créativité et toi parce que moi euh, moi c'est que, que entre guillemets de la déco mais toi il y a ce côté archi intérieur et architecte qui mène forcément à beaucoup plus de dépenses euh, en termes de d'assurance ah, oui. ah oui déjà ah
1: oui c'est ah oui c'est un
0: braquage d'assurance <rire> mais bientôt j'aurai un assureur qui va m'expliquer tout ça Ouais. au podcast ça va être drôle ça va être bien mais je pense que ça va être surtout très instructif parce que je pense qu'il y a autre chose que tu as dit c'est effectivement il y a toute cette, cette discussion sur les titres qu'on peut avoir euh, et oui au ou nom de l'assurance je sais qu'il y en a hein, qui font des choses euh, qui sont très à la limite de ce qu'on pourrait faire sans assurance voire dans ah. une zone très noire euh, ah non, non, on, non ça jamais j'ai quand même se, un petit tout côté suisse tu
1: vois <rire> Ah non, 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 moi j'ai un petit côté suisse, hein. j'ai peu d'heures de sommeil, mais je veux bien dormir. Mais il
0: faut quand même dormir, voilà. Oui. et puis non, non, ce qui non, je ne vais jamais en zone grise. Et puis prix, je pense effectivement de voir qu'il y en a d'autres, entre guillemets, sur Internet qui les proposent à 99 euros. ouais Ça aide pas pour les jeunes, entre guillemets, qui se lancent et qui bah à... voilà. mais qui oublie peut-être derrière qu'il y a placement De produits qui est très important dans ouais,
1: ce projet. Absolument, qui de absolument, absolument.
0: Pour terminer, j'aurais envie plutôt de partir sur totalement autre chose et te <rire> demander, parce que toi, dès le départ, tu as su que c'était rénovation des euh, maisons anciennes. Absolument. Je n'ai jamais que... pris de chantier neuf. On parce que ça, c'est Je ne jamais pris. Ce qui se départ, c'est une niche, mais j'imagine que c'est aussi une passion. Oui, absolument. Qu'est-ce que là-dedans, qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce que tu kiffes vraiment dans cette niche que toi, tu as choisie
1: J'adore faire connaissance avec les maisons, les mmh. appartements. Les, euh, je suis persuadée qu'on perçoit le, les atmosphères. J'ai mmh. eu euh, différentes occasions pour, pour vraiment m'en rendre compte et j'aime travailler avec ce cet élément et je vais reprendre ma métaphore euh, du chirurgien, ça m'empêche pas euh, de dire parfois « écoutez, si vous voulez mieux vivre, on va vous enlever un rein, mais il vous en mmh. reste pas Et voilà, il y a des fois dans, dans des maisons, des appartements anciens euh, « oui, c'est très beau, je suis d'accord ». Mais il faut accepter de s'en séparer pour redonner en plus à vivre, pour redonner euh, ce qu'il faut d'ergonomie, euh, de contemporain à cet espace et voilà. Mais j'adore ce, ce contact-là et l'adéquation avec le contact humain. Oui, bien sûr. Après, euh, souvent aussi, euh, j'aime je, je, bien les métaphores, c'est normal. Les métaphores, c'est des images, on travaille avec des images. <rire> Donc, euh, celle du sculpteur, pour moi, en, en fait, euh, le sculpteur qui crée du neuf, euh, ça va être un peu, vous savez, quand on fait un, un buste en, en, en terre cuite, mm -hmm. on va partir en ajoutant. On va ajouter, ajouter des petits bouts de terre et encore et encore. Et si celui-là, il n'est pas assez gros, ben on en rajoute ou on en enlève, etc. Pour moi, c'est typiquement la construction du neuf. C'est vrai qu'on y touche à peine quand on fait des extensions ou des choses comme ça. Et c'est c'est amusant parce que souvent à mes collaboratrices, je dis mais mais pousse-le le mur parce que tu peux le pousser le mur et c'est vrai, il n'existe pas encore ce mur, et elles sont aussi formatées maintenant comme moi sur de la rénovation un mur, il ne se bouge pas il est existant et je reprends l'idée du sculpteur nous, on est plutôt le sculpteur à qui on vient de livrer un bloc de marbre et qui va tourner autour du bloc de marbre, qui va regarder où sont les veines, qui va euh, voir les faiblesses de la pierre à certains endroits, qui va commencer à, dans sa tête, visualiser le buste et comment, en enlevant de la matière, il va arriver au même résultat que celui qui en a ajouté ou qui a construit ouais. différemment, mais le processus intellectuel est radicalement différent. Et moi, je me sens plus proche du bloc que je regarde et que j'observe ouais. que du néant dont je pars pour additionner. Voilà. Et de nouveau, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Les deux sont sculpteurs, les deux ont des Bien compétences.
0: Mmh. Et chacun travaille en fait dans ses propres compétences pour…
1: Exactement.
0: Avoir Exactement. la passion et l'envie au quotidien d'avancer. Exactement. Euh, alors, est-ce que dans ta carrière, tu as déjà vraiment eu chaud aux fesses et comment tu en es sorti Est-ce qu'il y a un événement qui est fait « Oh mon Dieu
1: !» Alors, il oh. y a, y a une, une joke qui est vraiment… <rire> alors ça, ce sera pour le sourire. C'était en, en juillet, je pense, il y a dix ans, hein, ou je ne sais. Et euh, je, euh, je me suis toujours imposée sur les chantiers par la compétence. Et, et voilà, ça se passe en général très bien sur les chantiers. Mais voilà, c'était l'été, j'allais partir en vacances. Et de toute façon, je, je, si je dois aller en jupe sur un chantier, je vais en jupe sur un chantier. Si j'y vais, enfin voilà, en talon je vais en talon. Bon, bref, je change de chaussure dans la voiture, mais bon, bref. Donc, je, je vais à une, une réunion de chantier, tout se passe très bien, etc. Et puis, j'étais pressée, je descends très vite l'escalier, euh, toute l'équipe est en bas, j'entends je, une sorte de craque, je me dis « tiens, qu'est-ce que c'est ce crack? Et puis, euh, je dis à l'équipe « Bonne vacances, c'est super, à la retraite prochaine !» Et je les vois tous avec une banane, un sourire, mais jusqu'aux oreilles Et... Et, et je me dis, mais tiens, c'est étonnant, je monte dans ma voiture, je pars, je cours, je récupère ma fille à la sortie de l'école et puis on sort, je sors devant elle et elle me dit, oh, maman, ta jupe Donc, ma jupe s'était déchirée. Voilà. Qu'est-ce qu'on
0: fait Ah bien, voilà. mais je comprends beaucoup mieux le grand sourire de tes artisans. Ils étaient super contents de te, de te voir t'éloigner de derrière.
1: Je, en tout cas, ça les a amusés. Je ne sais pas s'ils étaient contents, mais ça les a amusés. Et non. Donc, rétrospectivement, j'ai piqué un gros fou rire. Ça, c'était ouais. pour l'humour. Euh, pour euh, des fois où je me suis sentie vraiment mal sur un chantier, euh, en fait, je ne sors pas de, de ma zone de, de confort. Je prends toujours ceinture et bretelles. J'essaye de de toujours annoncer des choses euh, dont je suis sûre que je que je vais pouvoir les tenir à mes clients et possiblement faire mieux euh, je sais pas par exemple une ouverture euh, on va dire euh, oui oui on vous garantit un mètre vingt si on peut plus on fera plus mais on vous garantit un mètre 20 et puis potentiellement on arrive à un mètre cinquante ou voilà mais euh, donc je je j'ai pas tellement donc, par contre euh, ouais <rire> possiblement euh, par contre j'ai fait une erreur l'autre jour sur un chantier et euh, je pense qu'on en fait tous et c'est toujours euh, bien de les reconnaître en fait j'ai répondu trop vite euh, c'était euh, une situation où on avait pensé à un système de berceau je sais pas si tu vois ce que c'est mais pour passer sous une charpente euh, ah. alors, bref et je travaille depuis des années avec un maçon en qui j'ai toute confiance. Et euh, il appelle ma collaboratrice, d'abord chef de projet, qui m'appelle, qui me dit « Oui, mais euh, euh, Albino, il nous dit qu'il n'y a pas besoin, il vaut mieux couper la charpente, on sait le faire, etc., plutôt que de faire le système de berceau. On n'aura pas assez de hauteur en dessous. » Et euh, je lui dis bah. Euh, Attends, je le rappelle. Donc, je rappelle Albino et qui me dit, mais non, c'est trop compliqué. Ton histoire de berceau n'aura pas assez de hauteur en dessous. Je dis, mais c'est réfléchi, ça. C'est par rapport au passage, machin, machin. Il me dit, non, non, je t'assure, il vaut vraiment mieux. Et puis, j'étais en voiture et j'avais mis l'autre projet dans la tête et je lui dis, ok, ben, je te suis. Mm -hmm. Et j'ai fait une belle bêtise qu'on a traînée mm -hmm. ensuite euh, sur tout le chantier. Mm -hmm. Parce qu'on a coupé la charpente, hein, sans problème. Ouais. Il n'y a pas eu de problème là autour. Mais en revanche, il y a eu des vrais problèmes sur une, une, une partie où on n'avait plus assez de hauteur puisque le berceau ouais. nous faisait gagner 40 cm. Donc, il a fallu être très ingénieuse. Oui. Voilà.
0: Et Après, dans ce cas-là, je... tu en parles avec les clients ou Tu oui. des... es, es ouverte sur le fait qu'il y a eu ça, il y a eu cette décision. Maintenant, il faut qu'on ajuste certaines choses.
1: Absolument. Ah, je, je, ouais. je, je reconnais mes, mes erreurs et, et même on a dû déplacer un à cause de ça. Alors, je sais que je peux m'appuyer sur euh, euh, mon expérience pour… Euh, alors, je vais croiser les doigts, hein, ça ne se voit pas, mais je les croise fort. Euh, je trouve toujours des solutions. Ouais. Euh, et, ouais, de, parfois, des oui. et, et parfois, dans un problème, on fait même quelque chose de très sympa. Parce que ouais. là… Euh, euh, on a eu quelques déboires, mais on a su en faire en définitive quelque chose où à aucun moment vous vous dites euh, mince, ça n'a pas été pensé comme ça au départ. Ouais. Ouais. Mais euh, mais oui, je le dis aux clients, je, je, tout à fait, je, je le dis aux clients et même euh, je le reconnais auprès des artisans et là, par exemple, euh, j'ai euh, dit à l'artisan, c'est à moi de payer la plus-value du déplacement euh, de, du WC puisque l'erreur vient de moi.
0: Oui, bien sûr. Bon, ça veut dire je aussi qu'aujourd'hui, qu avec le temps ça. et avec l'expérience que tu as, tu sais, que pour le coup, tu es un peu plus sereine peut-être par rapport aux choses qui arrivent puisque tu sais qu'il y, euh, tu sais qu y a des solutions. Pour moi, il y a Absolument. toujours des solutions. Absolument.
1: Absolument. Et, et toujours pour reprendre la, la sculpture, quel artiste ne se retrouve pas dans la situation où le petit coup de marteau euh, fait mmh. partir trop de pierres à cet endroit-là et qu'en définitive ça révèle quelque chose d'autre et, et on, 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 ça devient l'élément qui n'est pas un raté, au contraire qui ajoute toute au cette humanité la toute cette... Exactement, exactement. Mmh. Mais peu de clients sont ouverts à ce, à ce raisonnement.
0: Oui, mais c'est là avec l'expérience, euh, tu arrives à les annonces euh, des choses comme ça sans que ça devienne j'ai envie de dire une drame sans que ça devienne quelque chose où ils te mettent en question
1: euh, bon, ça dépend beaucoup du client en face hein, ça, oui. ça, de, de son degré d'angoisse et...
0: oui parce que ça reste quand même quelque chose d'angoissant pour les clients
1: pour les clients ouais. Très, très. Ouais.
0: Dernière question, Emma, parce que toi, tu, pour le coup, tu es là depuis un tout petit moment, du coup, tu connais pas mal de monde. Qui ouais. est-ce que je devrais inviter au podcast Oh,
1: plein de monde. Oh, plein de monde.
0: Ah <rire> ben, plein de monde. <rire> Allez, j'ai encore toute l'année à remplir. <rire> euh,
1: euh, écoute, tu pourrais inviter Isabelle Van der Stijl. Euh, qui est une, re, une reconversion, qui a fait une reconversion, euh, mmh. comme toi. Euh, tu pourrais inviter, il euh, y a Florence Dransart, qui, euh, qui est aussi architecte euh, des PLG, elle, elle est inscrite à l'Ordre, euh, mmh. mais qui fait beaucoup d'architecture d'intérieur, justement.
0: Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as apporté, c'était génial, j'ai adoré cette discussion j'avais envie de dire en poésie c'était vraiment très joli euh, <rire> un grand merci et puis à merci très, très à bientôt
1: toi. à bientôt
0: au revoir alors un grand grand merci à Emma j'ai adoré ces petits métaphores du chirurgien c'est du sculpteur absolument euh, génial qu'est ce qu'on a appris on a appris que euh, quand on porte une jupe, on descend l'escalier, on entend « crack bah, », il faut regarder. Et puis, on a sûrement appris d'autres choses. Euh, alors, on a parlé surtout, et je trouvais ça très intéressant, du, de l'évolution de notre marché. Euh, on est effectivement de plus en plus nombreux, je pense, sur le marché, mais qui évolue avec le temps. Euh, comme tout, bien sûr, il euh, y a l'évolution euh, des prix, il y a la démocratisation, il y a la façon de parler avec ses clients. Et ce que j'ai surtout retenu, c'est à un moment, elle a dit, Ben moi, je m'impose en fait par mes compétences. Euh, et ça, je pense que c'est extrêmement important, euh, même dès le départ, de... Euh, de, de, de de croire dans nos propres compétences on a quand même appris ce qu'on est en train de faire euh, moi j'utilise toujours cette phrase et je pense que j'en ai déjà euh, parlé euh, ce qui est de dire quand j'annonce que quelque chose ou quand je, je, je dis quelque chose que je pense éventuellement le client va, va peut-être avoir du mal à tout de suite à accepter parce que la confiance du client il faut, il faut parfois le gagner au départ et que je, ce que je dis c'est que euh, dans mon expérience, je pense que ça devrait. Et puis euh, je, je propose et je voilà. Mais le fait que euh, on met en avant quand même ces compétences qu'on qu'on a acquis avec le temps ou qu'on a de toute façon euh, acquis tout court euh, va euh, aider notre, notre client à nous faire confiance, surtout dans effectivement cette conjoncture où on a de plus en plus tendance de travailler main dans la main avec, euh, avec nos clients. Je sais qu'il y a même euh, des, 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 des consoeurs qui mettent très en avant, mais, mais moi je le dis à mes clients qu'on est une équipe et qu'effectivement on travaille ensemble, mais il faut quand même faire une sorte que celle qui prend les vraies décisions, euh, c'est nous, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés. Euh, C'est à nous les rassurer, de les amener là où, en fait, leur projet va être le meilleur résultat qu'on peut obtenir. Euh, j'ai appris euh, aussi euh, l'expression, j'ai mis, euh, je mets ceinture et bretelles. J'aime bien, ça veut dire donc qu'on est doublement assuré de ce qu'on fait. Euh, et la bonne chose, techniquement, esthétiquement, nous sommes quand même ceux qui... Euh, savent et qui ont l'expérience de poser ce qui est le meilleur pour la personne euh, ou le, 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 le client en face. Voilà. Elle m'a donné deux noms euh, des personnes à inviter, donc ça, clairement, je vais, euh, je vais regarder ça de près. Merci beaucoup pour votre fidélité au podcast. Merci pour vos remarques, vos messages, vos coups de cœur, vos coups de pouce. Euh, je suis toujours aussi ravie de les recevoir. Euh, merci d'être là. Euh, N'hésite pas à venir sur euh, sur la page Instagram des Copreneurs, de venir sur le site internet. Le podcast s'écoute aussi sur tout ce qui est Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Bon, il y en a plein. Euh, de partager. Euh, sous tout ce que je fais sur Instagram. Et puis, encore une fois, très grand merci et à très très bientôt. Salut.